0: Kennen Sie sicherlich diese Sprüche, Liebe geht durch den Magen oder ein leerer Magen mag nicht gern arbeiten. Das sind so Alltagsweisheiten, mit denen wir ja irgendwie aufgewachsen sind. Was uns dabei weniger bewusst ist, erst wenn wir so ein bisschen nachdenken, dass die Esskultur ja eigentlich immer auch Mittel der Politik war, auf höchster Ebene seit Jahrhunderten eingesetzt. Vom einfachen Arbeitsessen bis zum ganz großen Festpanketsch. Und das ist zu sehen auf kulinaria Sammlungen Und eine der größten, die ist jetzt in Dresden zu sehen. Erst vor ganz kurzer Zeit ist ein großer Schatz an historischen Speisekarten nach Dresden gelangt. Alexander Gerlach hat sich erstmals einiges davon zeigen lassen. Der verwinkelte Weg führt mich über mehrere Etagen in der fast menschenleeren Landes- und Universitätsbibliothek, kurz SLUPP. Dann öffnet sich der Blick auf den kleinen talleyrand -Saal, wo einige der kostbaren Menükartenalben aufgeschlagen auf schwarzen Buchpulten liegen. An einem der Tische steht Josef Mazzerath. Er ist Historiker an der TU Dresden und erforscht zudem als Gastrosoph, wie er sich nennt, die historische Entwicklung der Esskultur. Vorsichtig blättert er in farbenfrohen mit Wappen und Gold verzierten
1: Seiten. Das sind Speisekarten vom russischen Zar.
0: Schauen wir uns das mal an, das sieht ja
1: auch sehr prachtvoll ja, das aus. das kann ich Ihnen jetzt nicht übersetzen. Dann muss ich, dann, Ruski. Nein, aber Sie sehen, das ist von 1898 und die Menüfolge, die könnte vom englischen Hof, vom französischen Hof sein, die könnte bei Dali so sein. Die europäischen Menüfolgen sind eigentlich immer gleich.
0: Waren die denn immer so groß? Das ist ja hier mindestens, sage ich mal, so 70 cm mal 40, würde ich schätzen.
1: Menükarten nehmen natürlich in ihrer Gestaltung, farbig, nicht farbig, handgeschrieben, gedruckt, jeweils auf den, auf das Ereignisbezug. Also je würdiger ein Ereignis ist, desto üppiger ist die Menükarte.
0: Die prunkvolle Menükarte ist eine von rund 15.000 historischen Speisekarten und weiteren 15.000 Kulinarikbüchern und Handschriften, die erst vor kurzem nach Dresden gekommen sind. Sie gehören zur Sammlung Ernst Bürstner. Dieser war einst Küchenchef des Kochstudios im Enne-Burda-Verlag und hatte über Jahrzehnte gesammelt. 700 Umzugskartons sind nun zu sichten, zu katalogisieren, zu digitalisieren und auszuwerten, sagt Thomas Stern, der als Referatsleiter in der SLUB nun auch Kurator der Sammlung Bürstner ist. Doch wer interessiert sich für eine solche Sammlung?
2: Ernährungswissenschaftler dafür interessieren sich Historiker. Aber wir gehen auch davon aus, aufgrund der Gestaltung der Karten und auch aufgrund des Charakters der Karten, die sehr stark aus dem Adelsbereich auch kommen und sehr aufwendig gestaltet sind, dass hier auch Kunsthistoriker Interesse dafür haben, dass aufgrund beiliegender Musikprogramme auch Musikwissenschaftler Interesse haben. Noch stapeln sich die
0: Umzugskisten im Depot. Doch schon bald sollen Teile der herausragenden Sammlung auch vom Publikum bestaunt werden können, sofern die Corona-Infektionslage das zulässt. An diesem Tag gibt es den Einblick exklusiv für Deutschlandfunk Kultur. Zu entdecken gibt es einiges, was durchaus auch politisch ist, sagt Historiker
1: Josef Mazzerath. Man kann mit Essen Politik machen, das ist ja bis heute zu so. Jeder Botschafter hat einen Koch und Botschafter gibt es als Diplomatie seit dem 30-Jährigen Krieg. Und die laden natürlich mit ihren Köchen dann andere zum Essen ein, also einen Minister oder einen anderen Botschafter. Also es ist ein politisches Arbeitsinstrument. Und wenn jetzt der russische Botschafter den französischen Botschafter einlädt, um mit dem irgendein politisches Ding auszuhandeln, dann muss, die, muss das Essen natürlich auch schmecken. Und dann kann man nicht sagen, ach oh Gott, heute muss ich zu diesem Russen schon wieder essen gehen oder zu diesem Engländer oder zu diesem Wiener oder wie auch immer. Nein, das ist ein miteinander korrespondierendes System einer kulinarischen Ästhetik, die aufeinander abgestimmt ist.
0: Die neu erworbene Sammlung besteht zu großen Teilen aus Speise- und Menükarten der europäischen Höfe und Grand Hotels des 19. und teilweise 20. Jahrhunderts. Inhalt und Aufmachung eröffnen dem Dresdner Historiker und Gastrosophen Josef Mazerath interessante Rückschlüsse. So wurden am Dresdner Hof gut 40 Köche beschäftigt, die mit ihrer Kochkunst das internationale Renommee des legendären barocken Elbflorenz beflügelten.
1: Dresden gehört durch den Dresdner Hof seit, mit nachweisbar seit 1600 zu den Orten in Europa, an denen exquisit gekocht wird, also auf höchstem Niveau. Und steht im Austausch mit anderen europäischen Höfen. Je höher man in Europa im Essensniveau kommt, desto europäischer wird es. Und das gilt bis 1918, 1914, dass die europäischen Höfe mit zur Spitze der Kochkunst gehören. Auch über die Weinauswahl
0: zeigte sich die Bedeutung eines Diners und die der geladenen Gäste, erzählt Gastrosoph Matzerath und nennt ein Beispiel.
1: Beim Essen, das der König Albert mit dem Landtag, mit dem Sächsischen Landtag gemacht hat zu dieser Gelegenheit, gab es einen Tokaya als Dessertwein, der über 100 Jahre alt war. Also Sie können dann sich schon vorstellen, wenn der Wein 100 Jahre liegen muss, welche Würdigkeit man da gibt. Einige auffallend schlicht gehaltene Bücher geben uns heute interessante
0: Einblicke in das private kulinarische Leben der gekrönten Häupter. So etwa für das ehemalige Deutsche Kaiserhaus.
1: Wir haben hier ein Menübuch des Kaisers, in dem für jeden Tag eingeschrieben ist, was er gegessen hat. Solche Menübücher beschreiben sozusagen das alltägliche Essen eines Fürsten.
0: Was hat er denn gegessen? Wollen wir mal gucken. was. Ja.
1: Frühstück Kuhn, wobei man da beim Frühstück ähm, vielleicht daran denken kann, dass das ein frühes Mittagessen ist. Dann haben wir kalten Braten mit Gemüse zur Mittagstafel, Eierkuchen und der Eierkuchen ist österreichisch. Das war so eine Mittagsabendtafel, Bratklopse mhm. mit Reis und Spinat und Obst hinterher.
0: Sammlungskurator in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek ist Thomas Stern. Er führt mich zwei Tische weiter, zu einem eher unscheinbaren, schwarz eingebundenen Buch mit zahllosen handschriftlichen Notizen, Listen und Übersichten. Manches ist durchgestrichen, vieles unterstrichen und herausgehoben oder auch überschrieben. Das Buch komme aus England, sagt Stern stolz
2: und öffnet es. Neben dem Menübuch von Wilhelm II. wäre auch noch das Menübuch von der englischen Königin Elisabeth, der noch Amtierenden. Na, da schauen wir mal rein, oder? Genau, und da kann man eben sehr, sehr schön sehen. Und dort soll es angeblich auch so gewesen sein, dass das vorgelegt wurde.
0: Das ist auch einiges und, durchgestrichen. Genau,
2: und ihr eben vorgeschlagen wurde, was es zu essen gibt. Und das soll Königin Elisabeth dann auch selber gestrichen haben beziehungsweise Anmerkungen gemacht haben und Veränderungen vorgenommen haben.
0: Sehr interessant, das ist in Französisch verfasst.
2: Genau, das ist in Französisch verfasst, weil eben doch über eine sehr, sehr lange Zeit das Menübuchstamm von 1959 ja auch sag mal, für viele Menüs auch die französischen Bezeichnungen verwendet wurden, weil ja doch man die französische Küche im Allgemeinen auch ja, als die exquisite Küche eben auch betrachtet.
0: Wie das Menübuch der Queen aus dem Palast in die Öffentlichkeit und in den Verkauf gelangen konnte, ist unbekannt. Vielleicht war es schlicht das Arbeitsbuch ihres Leibkochs und wurde von ihm oder seinen Nachfahren verkauft. Eine von vielen Fragen, die sich mit Blick auf die anstehende wissenschaftliche Erschließung der Sammlung Bürsner ergeben. Noch fehle es allerdings an wissenschaftlichen Kräften und Finanzmitteln, um den Kulinarik-Schatz umfassend zu heben, resümiert Historiker Matzerath.
1: Wir brauchen Leute, die sich mit dem Essen auskennen, wir brauchen Leute, die sich mit der Musik auskennen, die als Begleitmusik gespielt wurden, dann braucht man natürlich Kunsthistoriker, die diese Gestaltung der Menükarten einordnen können.
0: Mit der Sammlung Bürsner wird Dresden, das bereits zwei weitere bedeutende Kulinarik-Sammlungen, wie die des Restaurantkritikers Wolfram Siebeck besitzt, zu einem zentralen Ort für die Geschichte der Esskultur in Europa. Sobald die aufwendige Digitalisierung abgeschlossen ist, werden die ausgefallenen historischen Menükarten auch weltweit zu sehen sein. Ist natürlich gespannt, was die Queen dann aus ihrem
2: Speiseplan wirklich gestrichen hat. Na, vielleicht kann man sich das ja bald angucken.